0: Moin, moin und willkommen zur dritten Episode eures Lieblingspodcasts über die Nachhaltigkeit in der Anästhesie namens Hypercapni. Ich bin Ferdinand Lehmann von der Uni Gießen.
1: Hi und ich bin Charlotte Samwer von der Charité in Berlin. Unser Thema heute ist Recycling. Wir wollen direkt war, leicht einsteigen in die nächste Episode des Abfallmanagements. Deswegen schnappt euch einen Kaffee ab in den Steady State. Wir fangen direkt an.
0: Warum ist die Plastik denn überhaupt ein Problem? Mit diesem Teil möchten wir starten. Und natürlich geht es beim Recycling nicht nur um Plastik, aber es ist doch der Anteil des recycelbaren Materials, der uns letztlich am meisten Probleme bereitet. Denn es ist so, wir haben bisher pro Kopf weltweit, pro Mensch ungefähr eine Tonne Müll produziert. Denn 8 Milliarden Tonnen Plastik wurden bisher produziert in der Welt und davon ist das meiste ja mittlerweile natürlich schon auf dem Müll gelandet. Wir müssen uns langfristig ja schon mal überlegen, was wir damit machen. Drei verschiedene Möglichkeiten eröffnen sich uns. Die erste Möglichkeit ist, wir verbrennen die Plastik einfach. Hm, erscheint ja auch gar nicht so unlogisch, denn Erdöl haben wir ausreichend zur Verfügung und das Erdöl brauchen wir, um die Plastik herzustellen. Anstatt dass wir es erst direkt in unseren Verbrennungsmotor schmeißen und verbrennen, können wir es ja auch mit dem Zwischenschritt über Plastiktüte machen. Das ist allerdings insofern ein Problem, als dass wir wiederum, wenn wir die Plastik verbrennen, wieder Treibhausgase produzieren. Die Treibhausgase führen wieder weiter zur Klimaerwärmung. Die Klimaerwärmung lässt die Polkappen schmelzen, die Meeresspiegel steigen an und wir haben immer weniger Platz auf der Erde für immer mehr Menschen. Natürlich ist das wiederum für die Reichen weniger problematisch, als es für die Armen ein Problem ist. Die Nahrungsmittel müssen erst wieder produziert werden auf weniger Fläche, Ökosysteme. Kippen weiterhin und es sterben auch wieder die Arten aus. Naja, aber seien wir ehrlich, war das jemals anders innerhalb des, der Existenz der Menschen auf dem Planeten? Hm, nicht so wirklich, denn die Mammuts sind schon ausgestorben, wir haben die Dodos getötet, wir haben die großen Landzeuger Australiens fast allesamt umgebracht und auch heute sterben jeden Tag Arten aus. Es wäre also nichts Neues, diesen Weg zu gehen. Und letztlich muss man sagen, das ist ein sehr menschenzentriertes Feldbild. Das lehnen wir ab. Wir hoffen, dass ihr das ablehnt und wir sollten alle gemeinsam uns überlegen, ob wir diesen Weg nicht vermeiden sollten, um dem Klimawandel nicht den Platz zu lassen, die Richtung weiterzugehen, die er es eben tut. Nun, was ist eine alternative Möglichkeit? Beispielsweise könnten wir den Plastikmüll auch deponieren. Das passiert aktuell mit dem allermeisten Plastikmüll. 80% weltweit werden einfach auf Deponien untergebracht. Und es ist nicht so, dass die irgendwo hingelegt werden und es wächst Gras drüber und es kann in Vergessenheit geraten. Nein, es ist nämlich so, dass ein relevanter Teil der Plastik im Müll landet. Und das sieht nicht nur auf Selfies ziemlich doof aus, wenn der Strand voller Müll ist. Es hat auch ziemlich heftige Probleme für alle Lebe äh Wasserlebewesen. Beispielsweise natürlich naheliegend die makroskopischen Probleme. Tiere essen die Plastik, halten es vielleicht für eine Qualle, weiß ich, warum die die Dinger essen, und verhungern mit vollem Magen. Ja, sterben also aus. Sie verknüllen sich darin, sie verheddern sich. Die großen Lebewesen haben also Probleme mit der Plastik. Nochmal verschärfter wird es, wenn man sich die Kleinstlebewesen anguckt, denn die Plastik wird natürlich nach und nach im Meerwasser zerschreddert zu Mikroplastik. Auch die wird aufgenommen, allerdings mit der Problematik, dass diese Mikroplastik letztlich Giftstoffe akkumuliert. Die Oberfläche führt dazu, dass einfach sowas wie Dioxine und DDT und was weiß ich nicht alles, dort an der Oberfläche haftet, in den Kleinstlebewesen landet und die damit Probleme haben. Auch ist es eine Spitzenoberfläche für Biofilm. Bakterien können also eine flotte Reise um die Welt auf Mikroplastikpartikeln antreten und in plötzlich ganz anderen Ökosystemen landen und wie wir wissen auch natürlich da Probleme verursachen. Und in meinen Augen eigentlich fast das Schärfste ist, dass viele oder gewisse Teile von Plastik endokrin wirksam werden, sogenannte endokrine Disruptoren sind. Wir alle haben das mit der BPA schon mitbekommen, dass mittlerweile auf Kinderspielzeug BPA verboten ist, aber das, ich finde, das überblicken wir gar nicht so richtig, was das eigentlich oder wie groß dieses Problem letztlich ist. Endokrine Fachgesellschaften warnen davor umfangreich, dass es nicht nur BPA, sondern auch andere endokrine Disruptoren in Assoziation mit Plastik gibt. Und die führen beispielsweise dazu, dass ein endokrines Mimikry mit Estradiol, also zu Estradiolwirkungen durchgeführt wird. Und da gute Hinweise darauf bestehen, dass durch BPA und andere dieser Disruptoren letztlich die Inzidenz von hormonassoziierten Krebserkrankungen ansteigt. Dass die Fertilität der Menschheit abnimmt. Das ist alles ganz schön abgefahren. Und irgendwie möchte ich eigentlich nicht unbedingt, dass das so ungehemmt weitergeht, sondern dass sich über solche Sachen auch Gedanken gemacht wird. Lest gerne mal nach. Wir haben euch die Artikel verlinkt. Das sind nicht irgendwelche kleinen Wald- und Wiesengesellschaften. Das sind die große amerikanische Fachgesellschaft für Endokrinologie beispielsweise. Und auch die Mikroplaste selbst. Ja, Die wird ja in den Medien mal hier und da mit ein wenig Schocki-Nachrichten dargestellt, aber bekommt gar nicht den ernsthaften Platz, den sie eigentlich haben könnte. Denn, sagen wir mal ehrlich, wir wissen nicht, was diese Mikroplastik in unserem Körper macht. Wir essen Fische, die natürlich im Meerwasser diese Mikroplastik aufgenommen haben, somit landet sie auch in unserem Körper, und die dringt einfach in unsere Zellen ein. Wir wissen aber nicht, was damit in unseren Zellen passiert. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht unbedingt dieses Risiko eingehen, auf Dauer Akkumulation von Plastikpartikeln in meinem Körper zu haben und dann nicht zu wissen, was da passiert. Ja, also das sind auch alles keine Wege. Somit bleibt uns, sind wir mal ehrlich, nur noch die Möglichkeit übrig, die Plastik zu recyceln. Und darüber reden wir heute. Charlotte?
1: In der letzten Episode habe ich euch schon erzählt, dass von 50% des Mülls eigentlich den Recyclingweg einschlagen und 50% in die Verbrennung gehen. Beim Plastik landen endlich oder letztendlich 17% des Kunststoffs als Rezyklat wieder auf dem Markt und werden genutzt. Was schön daran ist, Tendenz ist zum Glück steigend. Es gibt neue Verpackungsverordnungen in der Europäischen Union und relativ viele nachhaltige Initiativen und Unternehmen, die Bock haben, was zu verändern und dafür sorgen, dass mehr Kunststoff als Rezyklat wieder verwandt werden wird. Aber was ist eigentlich das Problem mit dem Recycling von Plastik? Also wieso ist es so schwierig? Es geht meistens schon damit los, dass das Plastik via Infrarotscanner aufgeteilt wird und getrennt wird und dann dem Recycling zugeführt wird. Ist das Produkt aber bedruckt oder besteht aus verschiedenen Verbundstoffen, ist diese Erkennung gestört und die Produkte werden einfach raus, rausgepustet letztendlich, also werden ausgeschlossen aus dem Recycling und gelangen dann doch in die Verbrennung. Das passiert zum Beispiel mit, genau wie schon gesagt, den bedruckten Produkten oder auch Plastikarten, die schwarz sind, die dann von dem Laufband nicht unterschieden werden können. Was macht also Sinn? Sinn macht es, sortenreines Plastik zu verwenden und Produkte herzustellen, die sinnvoll aufgetrennt werden können. Das beste Beispiel dafür ist eigentlich der klassische Joghurtbecher. Der Deckel ist aus Alu, der kommt ab, die Banderole aus Pappe und dann der Becher, der aus sortenreinem Plastik besteht. Dieser, dieses Produkt kann optimal recycelt werden, weil es in seine Einzelteile aufgetrennt ideal dem, Wertstoffteil, also dem Recycling zugeführt werden kann letztendlich sollten wir im Krankenhaus genau das Gleiche machen. Wir machen da nicht irgendwas Geheimnisvolles und es gibt irgendwie ein Krankenhausinstitut für Recycling, sondern wir müssen einfach den Krankenhausmüll oder den Müll, den wir im Krankenhaus produzieren, genauso trennen wie unsere Siedlungsabfälle. Weil die Entsorgung meistens einfach durch die lokale Entsorgungsfirma, also zum Beispiel in Berlin der BSR, durchgeführt wird und gar nicht irgendwie durch eine besondere Firma. Und das Coole ist, 90% des Mülls, der im Krankenhaus entsteht, ist ja mit Haushaltsabfällen vergleichbar. Wenn wir jetzt in den op bereichen und in die Anästhesie gucken, 25% des gesamten Abfalls im OP ist recycelbar und im Anästhesiebereich sogar 60%. Das ist super cool und das sollten wir nutzen als Chance, um möglichst viele, viel von unserem Müll im Recycling zuführen zu können. Wenn ihr mal an euren Arbeitsplatz denkt, welche Teile des Mülls werden denn recycelt? Super easy to recyceln sind Papier und Karton, dann eben Plastik, die Gläser, die Batterien dann aber auch sowas wie Druckerpatronen, der Elektroschrott, Elektroschrott und Metalle. Klar, da braucht man viele Berufsgruppen für und man braucht auch einen Plan und darüber wollen wir jetzt eigentlich miteinander sprechen.
0: So ist es, wir brauchen einen Plan und dieser Plan ist nicht einfach als ein übergeordneter Weg, der auf alle Krankenhäuser passt zu sehen, sondern wir wollen euch einen Vorschlag machen und da reiht sich ein in verschiedene andere Konzepte. Es gibt von der ASA beispielsweise einen Weg, es gibt auch von der Nachhaltigkeitskommission der DGI ein Toolkit in Entwicklung und Veröffentlichung. Letztlich wollen wir euch eine Variante an, den, an die Hand geben, die ihr euch versuchen könnt in eurem eigenen Haus anzuwenden.
1: Ja, Schritt 1. Checkt erstmal die Lage. Geht in den OP und findet mal heraus, was eigentlich mit eurem Abfall passiert. Am besten weiß es meistens die OP und die Anästhesie-Pflegeleitung. Wird vielleicht schon recycelt? Gibt es vielleicht auch schon Recycling-Konzepte? Wird Müll vielleicht recycelt, bevor die Patientinnen und Patienten überhaupt in den Saal kommen? Was passiert eigentlich mit den Batterien, den Glasflaschen und der Kartonage? Ähm, meistens gibt es in den Kliniken, also generell in den Krankenhäusern, eben einen Abfallbeauftragten oder einen Umweltbeauftragten, der einen Recycling- oder Müllmanagement Plan, Konzept eben ausgearbeitet hat. Mit dem könnt ihr euch zusammensetzen oder mit dieser Person und eben schauen, was für, an, also was für bestehende Strukturen gibt es denn schon überhaupt. Dann kann man auch herausfinden, welche lokale Müllverwertungsunternehmen eben sich dem Abfall eurer Klinik annehmen und was die zum Beispiel vielleicht auch für Besonderheiten mitbringen. Und dann, klar, muss man eben auch einmal mit der Hygiene gegenchecken, gibt es irgendwelche Komplikationen, gibt es irgendwelche speziellen Anforderungen noch an den Müll, der bei euch in der Klinik entsteht.
0: Wenn ihr dann die Lage gecheckt habt, einen Überblick darüber habt, was an eurem Haus denn schon so läuft, dann wird es Zeit, ein Konzept zu entwickeln. Denn ihr müsst euch fragen, was habe ich eigentlich vor? Möchte ich bloß über die Anästhesie sprechen oder möchte ich gleich den ganzen OP-Trakt angehen? Möchte ich nur einen Teil der Abfallarten recyceln oder möchte ich gleich die komplette Palette umsetzen? Und bevor ihr, damit mit, einem, bevor ihr mit einer Idee zu eurer Leitungsebene geht, solltet ihr das Konzept auch möglichst schon in irgendeiner Form differenzierter aufgestellt und in den Kontext eingeordnet haben. Dann ist es allemal besser, dort anzukommen und nicht einfach zu sagen, hey schaff, ich würde das gerne recyceln. Sondern wenn ihr schon Ideen habt, wie es konkret umgesetzt werden soll, wenn ihr schon die Verbesserungsvorschläge zu einer, einem Ablaufplan aufgestellt habt, wenn ihr beispielsweise auch Studien dazu zitieren könnt, die zeigen, dass das, was ihr da vorschlagt, einen positiven Effekt und einen Nutzen hat. Deswegen überlegt euch, was ihr alles umsetzen wollt, wenn ihr eben bereits die Lage gecheckt habt. Und ihr werdet ein paar Bausteine zusammenfügen müssen, um dieses Konzept vorzustellen. Beispielsweise, ihr könnt über die Glasflaschen nachdenken. Glasflaschen lassen sich prima einfach in einem kleinen Behältnis, beispielsweise wie ähm, einem, einem Spitzabwurf, den ihr ohne Deckel an den Narkosewagen hängt, sammeln, als deine Subdepot, dann am Ende des Tages, wenn ein paar Glasflaschen drin sind, Könnt ihr dann ein zentraleres Depot bringen und führt sie dann letztlich zusammen zu einer Verwertung. Glasflaschen sind einfach und gut zu recyceln und sind vor allem nichts, was groß zu sinnvollen Verbrennen in einer Verbrennungsanlage zur Wiedergewinnung von Energie und Wärme beiträgt. Deswegen einfache Intervention gut zu sammeln und sie landen nicht sinnlos im Schafabwurf oder im Verbrennungsmüll.
1: Genau, das gleiche könnt ihr auch mit den Batterien eingehen. Batterien haben wir überall, die gibt es in Topfgeräten, in den Schmerzpumpen, in Laryngoskopgriffen. Die könnt ihr einfach auch an der zentralen Sammelstelle, zum Beispiel im Auffachraum oder wenn ihr eine zentrale Einleitung habt, einfach in einer Box sammeln. Und wenn die voll ist, geht die letztendlich genauso ins Recycling, wie auch die Batterien, die wir zu Hause nutzen und an der Sammelstelle abgeben.
0: Als nächstes geht es zur Plastik. Und die Plastik ist wahrscheinlich das Größte, was ihr erreichen könnt, wenn ihr die recycelt. denn Insgesamt sind ungefähr 80% des entstehenden Plastikmülls schon entstanden, bevor der Patient überhaupt in den Saal fährt. Und aus, Hygiene, aus Hygieneaspekten kann es sehr sinnvoll sein, das schon zu sammeln, bevor eine Kontaminationsmöglichkeit, ergo dem, der Anwesenheit des Patienten, besteht. Also stellt einfach einen Plastiksammelbehälter, nachdem ihr das natürlich mit der Hygiene abgecheckt habt und den nachfolgenden Verwertungsinstituten, stellt einen Plastikmülleimer bei euch in den Saal, Sammelt alles, was beispielsweise beim Öffnen von ZVK-Sets, von, von Spritzen, die aufgezogen werden, alles, was da entsteht, und sammelt das zentral in einem Abfallbehälter. Wichtig ist dabei zu bedenken, dass manche Institute Dinge nicht mehr annehmen, die, oder die meisten Abfallverwertungsunternehmen, äh, Sachen nicht mehr annehmen, die potenziell besudelt, verschmutzt und infektiös sein können. Und dazu gehören beispielsweise Tuben. Also macht euch bewusst, wenn ihr einen Tubus in diesen Abfallbehälter reinwerft, das dann ein, ein nachfolgender Abfallmitarbeiter sieht, kann es gut sein, dass er den ganzen Abfallsack verwirft, weil er denkt, okay, das ist etwas potenziell fekziöses, deswegen kann man das nicht verwenden. Also klärt genau ab, was darf man reinwerfen, was nicht. Und was würde zu Irritationen, möchte ich sagen, führen, was also zu vermeiden geht. Solltet ihr auch schon die ganze Chirurgie mit ins Boot holen, was ein großes, tolles Konzept wäre, aber auch mehr Arbeit macht, Seid euch gewahr, dass hier noch ein paar neue Untiefen warten. Beispielsweise, es muss weiterhin möglich sein, Bauchtücher zu zählen. Ihr könnt nicht einfach, wenn der Patient in den Saal fährt, ihr dann die Müllsäcke schon verschließt und dann schon weiter weiter aus dem Saal rausbringt, dass dann auf einmal ein Bauchtuch fehlt und die Zählung nicht mehr möglich ist, weil der Müll einfach schon weg ist. Ja? Macht euch bewusst, was ihr davor habt, aber setzt es um und denkt drüber nach und redet mit eurem Team darüber. Da kommen richtig tolle Sachen raus.
1: Gerade bei den sterilen Verpackungen ist ein unglaubliches Potenzial, Plastik zu recyceln, weil eigentlich alles, was steril eingepackt ist, besteht aus Plastik. Auch diese Sachen, die aussehen, als wäre es so blaues Papier oder irgendwie weißes Papier, meistens ist diese sterile Verpackung, das ist eigentlich immer Plastik und es kann immer recycelt werden. Und das bringt uns eigentlich auch schon zum nächsten Punkt, nämlich Papier und Pappe. Die fallen zwar nicht in so großer Menge an wie die Plastik, aber trotzdem haben wir ganz viele Punkte Produkte, die in Pappe und Kartonare geliefert werden, das sind unsere Medikamente, das sind Handschuhboxen. Da gibt es viele Sachen, die in Papier gebracht werden. Wahrscheinlich gar nicht so direkt im OP-Saal, sondern durch die Anästhesiepflege vorher schon, wenn das Lager bestückt wird. Das wird fast alles in Pappkartons geliefert und auch die kann man einfach sammeln und dann letztendlich dem Recycling zuführen. Und da muss man sagen, kleines Bonbon: Für Altpapier gibt es auch eine kleine Rückvergütung für die Kliniken, wenn das an die Recyclingfirmen abgegeben wird.
0: Und als kleinen letzten Punkt, den wir noch haben, ist es auch möglich, Speisereste einzeln zu sammeln. Ihr könnt auch einfach in, eurer, in eurem Aufenthaltsraum nicht bloß einen einzelnen Müllsack, wo alles gemeinsam reingeschmissen wird, hinstellen. Ihr könnt auch einfach einen kleinen Abfallbehälter für Speisereste machen, damit das dann in eine Kompostierung geht und nicht einfach nur verbrannt werden muss. Auch das sind Möglichkeiten zum Recycling. Auch das kann genutzt werden. Vielleicht noch mehr Ideen, was alles recycelt werden kann im OP-Bereich. Schreibt uns gerne. Ihr findet unser auf Ihr könnt auf gmail.com uns eine Nachricht schreiben. Wir versuchen es einzubauen, mit euch darüber zu reden und freuen uns über euer Feedback. Und somit ist erstmal unser Konzept für den Moment fertig. Wir haben verschiedene Bausteine zusammengeführt an Dingen, die wir recyceln können und stellen es unserer Leitungsebene vor. Was passiert als nächstes, Charlotte?
1: Ja, im dritten Schritt braucht ihr eigentlich die Unterstützung eures Teams. Je nachdem, wie groß ihr das Projekt auffahren wollt, also nur Anästhesie oder ganze OP, muss man jetzt die Leitungsebene des Krankenhauses ansprechen und die besprochenen Konzepte eben vorstellen und sich absegnen lassen. Je nachdem, eben mit der Anästhesiepflege nur, oder aber auch dem OP-Management, der chirurgischen Klinik, den Reinigungskräften und den Abfallverantwortlichen. Ihr müsst mit allen reden und ihr werdet euch freuen. Das haben wir gemerkt. Richtig viele Leute haben Bock, was zu machen und ihr werdet viel Rückenwind bekommen und auch viel Unterstützung.
0: Im Schritt 4 geht es darum, eigentlich noch mehr Rückenwind zu bekommen. <lacht> Denn was ganz wichtig ist, Ihr solltet vorher und nachher eure Müllproduktion messen. Ihr solltet Müllaudits durchführen. Nehmt die Müllsäcke, guckt drin, guckt rein, was ihr alles in die Verbrennung bringt, was alles potenziell recycelbar ist, führt eure Interventionen, euer Konzept, euer Recycling, eure Recycling-Idee durch und schaut danach wieder. Und der Rückenwind kommt dadurch, dass ihr dann das dem Team verkünden könnt, dass man einfach, dass alle Leute auf einmal das Gefühl haben, ah ja, wir erreichen hier was. Und dadurch generiert ihr ja dazu. Wenn ich jetzt in den Laden gehe und mal keine Plastiktüte kaufe oder einfach meinen Abfall auf Arbeit in irgendeine Tonne reinwerfe, das hat null Konsequenz. Wenn ich aber sehe, dass wir als Team etwas gemeinsam geschafft haben und mir das auch wieder gespiegelt wird, bin ich doch umso mehr bereit dazu, dem auch zu folgen und letztlich weiterzumachen und vielleicht sogar weiterzugehen und noch mehr, <lacht> noch mehr zu recyceln.
1: Und das schafft ihr wahrscheinlich mit Schritt 5, wenn ihr eure Recyclingpläne kommuniziert. Bis jetzt haben wir davon gesprochen, dass eben die Leitungsebene und so ähm, informiert werden müssen, und mit denen es abgesprochen werden muss, aber letztendlich muss eben das ganze Personal mit an Bord sein und das Konzept kennen, um es umsetzen zu können. Wie erklärt man jetzt den Leuten, dass sie recyceln sollen? Man kann Vorträge halten, es können Poster aufgehangen werden zur Mülltrennung, ihr könnt ein E-Learning machen, ihr könnt einfach so mit jedem quatschen, je nachdem wie groß eure Klinik ist. Ihr könnt aber auch zum Beispiel die recycling besonders äh, kennzeichnen. Da können wir die Sticker ins Spiel. Da kann man nette Bilder draufkleben, um klar zu machen, was da reingehört und was nicht. Da gibt es super viele Ideen, die man machen kann und äh, wie man eben alle mit ins Boot holen kann und das Personal ja, informieren kann.
0: Und letztlich der letzte Schritt wird sein, dass ihr nachbessern müsst. Denn kein Konzept wird jemals perfekt sein und damit müsst ihr rechnen. Macht euch nichts vor, seid nicht enttäuscht. sondern Nehmt es als Möglichkeit, noch besser zu werden darin. Es gibt eine Menge Sachen, die schief gehen können. Ich habe es vorher schon erwähnt, mit den Tuben, die unklar infiziert irgendwo gelandet sein könnten und dann der ganze Müll nicht recycelt werden kann mehr, sondern verbrannt wird. Vielleicht ist es noch nicht so ganz durchgedrungen im Team, wo was wie recycelt werden kann. Vielleicht ist es nicht gut kommuniziert. Vielleicht sind die ganzen Behältnisse nicht gut aufgestellt. Vielleicht sind eure Audits nicht perfekt gewesen. Vielleicht holt ihr euch noch Unterstützung von lokalen Gruppen von Health for Future. Vielleicht gibt es ein paar Studenten, die euch helfen wollen und deine Hausarbeit im Studium über euren Müll schreiben wollen. Bessert nach, fragt euch, was noch möglich ist und holt euch Unterstützung, denn das wird am letzten Ende dieses Konzept erst zum Erfolg bringen. Die Offenheit und schöne Fehlerkultur.
1: Genau. Sprecht mit euren Kollegen, fragt, was deren Schwierigkeiten mit eurem Konzept ist, was die auch für Ideen oder Zweifel haben und dann könnt ihr einfach nachbessern.
0: Was kann denn unsere adäquate Mülltrennung überhaupt erreichen? Dieser Abschnitt soll euch auch noch ein bisschen Motivation bringen, Konzepte zum Recycling umzusetzen, denn es profitieren alle dabei. Es gibt viele gute Hinweise darauf, dass eine Menge Geld eingespart werden kann innerhalb von einem Krankenhaus. Krankenhausverwaltungen werden natürlich mit Handkurs solche Konzepte nehmen und werden natürlich sehr interessiert daran sein, was umzusetzen. Natürlich ist es alles vor allem aus, aus Umweltgründen, aus ökologischen Gründen. Doch fast immer kommen auch ökologische Vorteile damit herum und dementsprechend wenig Gegenwind müsst ihr eigentlich erwarten, solange ihr ein passendes und schlüssiges Konzept aufstellt. Und die Logik dahinter springt einen natürlich an, denn gefährlicher Abfall, ja, also alles, was in Schafabfälle kommt, alles, was infiziert ist, etc., etc., alles, was falsch da reingeworfen wird, alles ist sehr, sehr teuer. Da sind im Grunde, wir haben ein paar Zahlen rausgesucht, auch wenn die nicht für überall stimmen, aber im Grunde kostet es mehr als 700 Euro pro Tonne Entsorgung von gefährlichen infektiösen Abfällen, die zu entsorgen. Der Hausmüll, aber, aber somit also im Grunde der normale Abfallsack im OP, da sind es nur 130 Euro pro Tonne Entsorgung. Ja, das ist erstmal die richtige Sortierung als Schritt und dann das Recycling, was letztlich fast nichts kostet. Ja, der gelbe Sack wird kostenlos abgeholt und kostet nur wenig, wenig Obolus, um im Grunde die Strukturen zu wahren. Und Batterien und Pappe und all sowas, wie gesagt, das kann sogar teilweise noch ein bisschen Rückvergütung bringen. Und dementsprechend sind das für Krankenhausverwaltungen super Wege, um ein bisschen Geld einzusparen. Und natürlich das wieder in die Personalentwicklung und äh, sonstiges reinzubringen. Haha. Ha.
1: Uns geht es dabei jetzt nicht um die Kohle, sondern um die CO2-Emissionen. Und da ist wichtig zu wissen, jeder Abfall, der nicht verbrannt wird, spart CO2-Emissionen ein. Gefährliche Abfälle werden bei sehr hohen Temperaturen verbrannt und haben eine positive CO2-Bilanz. Jeder Müll, der aber recycelt wird, spart sowohl den Anteil der CO2-Emissionen ein, der entstehen würde, weil man ihn verbrennen würde. Beim Plastikmüll, sagt man, pro Tonne Plastik, der verbrannt wird, entsteht mindestens eine Tonne CO2. Man spart also diese eine Tonne schon mal ein, plus die Energie, die man spart, wenn dieses Material eben neu hergestellt werden müsste. Das ist bei der Plastik auch 85
0: Und somit kommen wir schon zum Abschluss unserer heutigen Episode. Und man muss sagen, nobody said it was easy. Es ist nicht ganz einfach, ein komplettes, sinnvolles wertstoffverwertendes Recycling-System im Krankenhaus zu etablieren. Aber hey, wir fangen klein an. Vielleicht schafft ihr es erstmal, Batterien und Glas zu recyceln. Das sind kleine Sachen. Ihr stellt einfach einen kleinen Abfallbehälter in euren OP-Saal und den Vorraum und könnt rausgehen zum Toben. Wenn ihr aber euch dem Mammutprojekt Recycling von Plastik und Pappe stellen wollt, dann könnt ihr im Krankenhaus das, ich zitiere, Single Most Massive Thing erreichen im Rahmen des Müllmanagements innerhalb der Krankenhauswelt. Und wenn ihr dann haufenweise CO2-Emissionen und haufenweise Geld für eure Abteilung gespart habt und eigentlich alle ringsherum schon total glücklich sind, dann weitet ihr das ganze Konzept noch auf den ganzen OP-Saal und nicht nur die Anästhesie aus und dann die ganze Welt. In Zukunft wird es bestimmt auch noch weitere tolle Neuerungen geben im Rahmen des Umgangs und des Recyclings mit Müll, aber wir können es auf die natürlich nicht verlassen, wir wollen bloß ein paar kleine Sachen erwähnen. Beispielsweise Entwicklungen von kompostierbarer Plastik, die über diese Pseudoplastiktüten, die im Kompost landen können, hinausgeht. Da gibt es auch wirkliche Möglichkeiten von Biodegradable Plastics, mal schauen, was da in Zukunft kommt. Und auch gibt es Bestrebungen, dass beispielsweise Einweginstrumente, die wir aktuell einfach so, wie sie sind, in den Müll schmeißen. Ja, ihr kennt das, die Einmalbronchiskope, was da alles an Elektronik etc. drinsteckt. Das wird ja einfach alles verbrannt. Da gibt es Bestrebungen, das zu sammeln und dann zum Hersteller zurückzuschicken, damit er das wieder auseinanderpupeln kann und ein neues Produkt draus machen kann. All das sollte mal irgendwann möglich sein. Aber es war nicht heute so und es wird vielleicht auch nicht morgen der Fall sein. Und wie Charlotte schon gesagt hat, die Forderung nach sortenreiner Plastik kann kaum genug und, ähm, gesagt werden, unter, unterstrichen werden. Denn erst wenn wir wirklich umfangreich sortenreine Plastik verwenden, können wir auch umfangreich die Plastik wieder recyceln und zurück in den Wertstoffkreislauf führen. Bis dahin, bis sowas umgesetzt ist, sollten wir aber fleißig sein. Denn leider hat der Klimawandel keinen Pauseknopf. Wir müssen dranbleiben, wir müssen das umsetzen, was wir jetzt machen können, um unseren Teil dazu beizutragen und ja, voranzukommen. Und damit können wir die heutige Folge eigentlich schließen, Charlotte, oder?
1: Ja, ich glaube, wir haben alles erzählt, was wir euch gerne sagen wollten.
0: Wenn ihr Ideen, Anregungen. Fragen habt, schreibt uns einfach. Schaut auf hypercap.new.com, da habt ihr Kontakt zu uns, da könnt ihr die Podcast-Skripte nachlesen, Sachen zum Weiterlesen, wenn ihr die Studien braucht, um, um innerhalb eurer Abteilung ein paar Leute zu überzeugen. Schaut einfach mal rein, schreibt uns, von, äh, schreibt uns Feedback. Wir freuen uns, schreiben euch zurück und genauso hoffen wir, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört, denn da geht es um das Reuse von Produkten, damit wir nicht immer nur Einweg-Laryngoskop-Spatel und einweg und Einweg-Kittel in unserer Welt haben. Bis bald. Danke euch fürs Zuhören.
1: Bis bald. Ciao.